0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. La cistinosis es una enfermedad lisosomal poco frecuente, caracterizada por el acúmulo intra de cistina, que provoca daños en diferentes órganos y tejidos, particularmente los riñones y los ojos. Se han descrito al menos tres formas clínicas diferentes de la enfermedad, la neuropatía de divisional lactancia, la neuropatía juvenil y la forma ocular. Hoy nos acompaña la doctora Leticia Abel Martínez. Especialista en Pediatría Médica y en Medicina interna Pediátrica Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México E investigador del Laboratorio de Errores Innatos del Metabolismo en Tamiz En el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México Hola Leti
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy Qué, bien. Días?
1: Qué gusto estar aquí contigo Igualmente Con la audiencia
0: <risa> Gracias Leti Gracias por aceptar la invitación para hablar de un tema muy interesante y del cual tú eres una de las expertas nacionales, que es la cistinosis. Pero antes de entrar directamente al tema, pues vamos a abordarlo desde lo general a lo particular. Vamos a empezar hablando de los desórdenes hereditarios del metabolismo, cómo ha ido cambiando este, este panorama, cómo se ha ido modificando en relación al diagnóstico y a las formas de tratarlo y sobre todo en el diagnóstico temprano para luego llegar a la cistinosis. ¿Qué te parece que empecemos hablando por las generalidades?
1: Me parece excelente, pero antes de empezar, sí quiero felicitar al programa de Chicharos y Abas. Tiene el número muy divertido. Como que muy atractivo. Eh, felicito a esta iniciativa, a la idea y a tu conducción y a todos los que han participado porque pues son muy entretenidos, muy divertidos también y, y muy ilustrativos. Entonces, felicidades y gracias por permitirme estar aquí el día de hoy.
0: Gracias a ti, Leti.
1: Y bueno, pues los errores innatos del metabolismo son... Yo creo que es un tema muy apasionante, son un grupo de enfermedades que ahora son yo creo que el motivo de, de la labor diaria de muchas personas que ya actualmente ya tienen más conocimiento y pues que están dados por, por defectos, por algunas alteraciones eh, que son genéticas sin sí, mutaciones que van a estar precisamente dando una información inadecuada para que se presente una enfermedad. Eh, existe eh, ahora una actualización de la de la ancestral forma de clasificarlos en donde pues tenemos a las moléculas pequeñas, las moléculas complejas y los efectos de energía. O sea, eso sigue igual. Uh -huh. Sin embargo, pues sabemos que muchísimas, si vemos en Orphanet, por ejemplo, hasta hace como algunos días había 6.172 enfermedades, de las cuales 69.9 eran de de presentación pediátrica y 71 punto y algo eran de origen genético dentro de las enfermedades raras. Entonces eso nos da un panorama de cuánto debemos de seguir aprendiendo y conociendo. Y por otro lado, pues ya la tener una visión un poquito más eh, afilada de identificar mm, estas eh, enfermedades en donde ya se contemplan en la nueva clasificación lo, lo bioquímico, pero un poquito más fino en biosíntesis, en transporte, en, en cofactores, incluso lo, la secuenciación de nueva generación que ya se está contemplando. En el 2019 lograron agrupar 1.100 errores y de metabolismo en 120 grupos, pero actualmente eh, hay casi 1.500 y yo creo que eso es una tarea muy muy interesante, hay una clasificación de internacional en donde los expertos varios expertos del mundo se unieron para para hacer este documento que está en está en línea, impreso es tan difícil poderlo tener, es muy interesante y tenemos pues el privilegio de que una de nuestras químicas eh, Isabel Ibarra, la maestra Isabel Ibarra participó representando a México y pues a es la única mexicana y prácticamente de nuestro laboratorio participó en, en este nuevo formato de clasificación que es verdaderamente pues interesante.
0: Muy bien, Leti. Y dentro de estos, nueva clasificación y nuevos grupos siguen estando formando parte importante lo que llamamos enfermedades lisosomales. Claro. De estas, pues no nada más las deficiencias enzimáticas, sino también moléculas transportadoras, proteínas de membrana y otras moléculas para poder entender todo el contexto y llegar finalmente a la cistinosis. ¿Qué nos puedes decir de este grupo particular de enfermedades lisosomales?
1: Wow, pues es que este, las enfermedades lisosomales, este grupo de, de, de padecimientos, pues ya abarcan más del lisosoma. ¿sá? Y ya nada más, ya no son solamente el isosoma, sino ya están agrupadas en la... Entrando ya en temas ya de, de alto nivel, la, fisio, la nueva fisiología celular, pues eh, establece que hay una forma dinámica de, 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 de comportamiento de la función del isosoma. Ejemplo, el pH no es uniforme 24 horas en el isosoma. Y el isosoma de diferentes órganos y de, de diferentes estructuras tiene dif también diferentes comportamientos. Podemos tener a lo mejor... En el de manera diurna un pH de 5 en algún lugar, pero en otros horarios ese pH se puede modificar y hay diferentes efectos que pueden modificar este pH que va a impactar en el resto del funcionamiento del lisosoma y ya pues las eh, alteraciones específicas de membrana, las de las canalopatías sobre todo, no nada más es el transporte, sino todo lo que hay. Entre la parte externa e interna de la membrana hay un mundo de, de niveles de, de, de estructura de la misma membrana lisosomal, hacia adentro el aparato de Golgi, los ribosomas, todo, todo va a modificar una respuesta, va a modificar la expresión bioquímica de una función específica, y pues esto va a estar. Eh, ya lo conocemos un poco más y pues todo esto tiene un, un fondo genético y un fondo bio, y con una repercusión bioquímica o, y viceversa. Tenemos un mundo apasionante, es como una ciudad, o sea, un lisosoma es uh -huh. como una ciudad donde hay el tráfico, ¿sí? Tiene que resolver facilitando la afluencia de las moléculas y sobre todo en las lisosomales pues esas macromoléculas y tratar de liberar de una o de otra manera primero con mecanismos compensatorios y posteriormente pues con medicamentos con terapias de reemplazo enzimático con inhibidores de sustrato y con muchas otras alternativas que, que existen ya más las que vienen o sea yo creo que el lisosoma es
0: apasionante tienes razón y eso cambia totalmente la idea antigua que teníamos de que el isosoma era un reciclador o un bote de basura tiene funciones muy importantes y reguladoras dentro de la célula y también a nivel extracelular. Se pueden mandar señales, se pueden reciclar un montón de proteínas, es un sensor de nutrientes. La autofagia también le conocemos muchas más funciones. Y bueno, todos los días vamos aprendiendo mucho de lo que es el lisosoma. Comparto contigo ese entusiasmo en relación a, a ese pequeño organelo. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es la cistinosis. La misma palabra suena como algo muy misterioso y tú uh -huh. tienes la llave para revelar este misterio.
1: Pues el misterio todavía sigue sin resolver, pero ya hay más explicaciones. Ay, continuando con la parte, por ejemplo, bioquímica y de la función. La cistinosis es una de las enfermedades, la voy a llamar enfermedades o trastornos, que puede estar clasificado en tres niveles, ¿sí? En la cistinosis el trastorno de la, del metabolismo de la cistina es lo que bioquímicamente caracteriza a este padecimiento, en donde hay una dificultad de la cistina para transportarse desde adentro del lisosoma hacia afuera. Este transporte se lleva a cabo por una proteína que se llama cistinocina. Entonces, ahí tenemos un problema de transporte y al tener una alteración en el canal, sí, para salir del lisosoma, esto se podría clasificar como una canalopatía. Uh -huh y también es una enfermedad lisosomal porque la cistina está dentro del lisosoma pero también es un trastorno de aminoácidos porque la cistina es un aminoácido entonces es una la cistinosis es una enfermedad en donde confluyen pues todos estos fundamentos fisiológicos que van a tener en, es de las enfermedades en donde tienen una repercusión multisistémica que abarca desde órganos de todo el cuerpo muchísimos como pues riñón, hígado, médula ósea, eh, ganglios linfáticos, tiroides, gónadas, pero llega a repercutir en un órgano vascular como es la córnea, con un, ese depósito, esa, esa cistina, ese aminoácido que no logra salir, se deposita en forma de cristales. Estos cristales alteran la estructura, la arquitectura celular generando pues daños, sobre todo en los glomérulos, que nos van a dar una insuficiencia renal y tarde o temprano van a repercutir eh, y requieren un trasplante renal. Y en la córnea, pues la córnea es a pero ahí se depositan también en la córnea, en la esclerótica y en la retina y en varias estructuras desde la cámara anterior hasta la retina se pueden acumular cristales y pues tenemos una, una variedad de sintomatología pues muy heterogénea. Uh -huh. pero muy interesante.
0: ¿Nos podrías eh, ampliar un poquito el cuadro clínico de, con relación a esta afectación multisistémica?
1: El cuadro clínico es totalmente común. Los niños, ahí, le, ahí va, por ejemplo, en un cuento que, que después... Podré concluir, se llama la pobre niña con sed o el pobre niño con sed. Y de ahí se puede derivar un cuentito, está inconcluso, vamos a terminarlo. Estos niños tienen al inicio, los primeros seis meses prácticamente viven bien, están normales, hasta que se detiene la, el incremento de peso, se detiene el incremento de talla. Entonces empiezan con talla baja, peso bajo empiezan a estar esto empieza a evolucionar y después de los seis meses las mamás empiezan a buscar ayuda porque el niño no no sube de peso y no come tampoco come y no sube de peso entonces hay desnutrición sin embargo una consulta de pediátrica común es que el niño no come o deja de crecer y pues eso es un motivo de causa común que a nadie le va a alertar que pudiera ser una enfermedad genética como la cistinosis. Pero el niño que no come, que deja de incrementar de peso, que ya no sube de talla y que puede llegar a tener deshidratación sin motivo. Piquitos así de febrículas sin tener un cuadro infeccioso que ceden muchas veces tomando agua. Y son niños que toman muchísima agua y orinan mucho. Tienen poliuria y polidipsia. Y llegan a tomar un niño, por ejemplo, de un año y medio que pesa cinco kilos se toma hasta 3 o 4 litros de agua. Y si la auresis media horaria es, en algunos niños de esta edad, es de 1.5, a lo mejor 2 mililitros kilo hora, estos pacientes tienen una uresis horaria hasta de 20 o 25 mililitros kilo hora. Entonces, si es una cantidad muy grande de agua que ingieren y de orina. Esto les hace tener una repercusión en el peso y en la talla y, pues, Riesgos de deshidratación, deshidrataciones con picos febriles y es lo que va a alertar a que los papás empiecen a llevar al niño al médico. Estas son los primeros, las primeras manifestaciones. Pueden llegar a tener también vómito y conforme va pasando el tiempo, después del año, el niño debe de empezar a, a, a caminar. Sí, si caminan. En realidad el desarrollo, el neurodesarrollo no se afecta inicialmente, pero sí pueden tener raquitismo y pues lo notamos a la hora de que empiezan a, a caminar y de hecho un paciente del que tuvimos nos llegó porque lo envió el, el ortopedista. Dijo, este niño tiene raros los huesos, bueno, sabía que tenía un raquitismo, pero tiene tiene la carita un poquito más, es más rara. No era la cara, sino que como era de Acapulco, de Guerrero, su mamá era pues morena, de cabello rizado, y él era rubio y blanco. Entonces no parecía que tuviera el mismo fenotipo racial de toda la costa chica de Guerrero, más el raquitismo muy marcado que tenía que le impedía caminar bien y lo hacía que se tropezara de manera frecuente. Sabemos que también hay muchos niños que no tienen cistinosis, tienen algunas alteraciones y se caen frecuentemente. Entonces los motivos de consulta de inicio por los cuales llegan los pacientes en un más de un 90% son motivos de consulta frecuentes de una consulta de médico general o de pediatría. Por eso sí agradezco mucho este espacio para que, pues, si hay algún dato de estos, pues complementar con algunos estudios para poder descartar. A veces sí es mejor decir que es uno exagerado, y si no fue nada, mejor a omitir o subestimar estos datos que pudieran tener un, un sustento más, este, más fuerte para confirmar una enfermedad, como sí. la cistinosis. Hay dos, dos tipos de cistinosis nefropática, que es la del la de inicio temprano o infantil, que es la más frecuente, y otra que es en la edad juvenil o tardía, en donde pues es prácticamente igual lo que pasa en el niño, pero al pasar ya en un adolescente de 12, 15 años o más, pues ya a esa edad ya tienen una talla normal y funcional. Si empiezan muy, muy tempranamente, la talla final de estos pacientes es baja, porque la cistinosis también se acompaña de... Una alteración del túbulo proximal, que es el síndrome de Fanconi renal, en donde pues prácticamente el 80% de todo lo que pasa por el, por el túbulo este, proximal se tiene que absorber. El paciente con cistinosis no se absorbe, entonces se tira bicarbonato, aminoácidos, sodio, cloro, potasio, fósforo, electrolitos y eso genera también un déficit multisistémico que va a tener repercusiones. Entonces, si empiezan muy tempranamente, la talla final siempre va a ser muy bajita y esto pues no es conveniente porque causa pues bullying en alguno y lo que queremos es que los niños tengan una vida normal, independientemente de qué enfermedad tengan, ¿no?
0: Hablaste un poquito de, del diagnóstico y me gustaría que lo ampliemos también. ¿Cómo se hace el diagnóstico de cistinosis y cómo podemos confirmar la sospecha clínica en un paciente? La
1: sospecha clínica es con la peso bajo, talla baja, pues el vómito, poliuria, polidipsia. Y con esto pues hay que hacer estudios, pueden llegar a tener anemia, un poco de anemia, tienen acidosis tubular renal. Pueden llegar a tener también disminus. Primero, tanta tira en todo esto que sistémicamente en la sangre también pueden empezar primero normal o después puede estar bajo. Y lo que hay que hacer es medir los niveles de cistina. Sin embargo, también una enorme, enorme apoyo es la, la lámpara de hendidura del oftalmólogo. Después del año... Todos los pacientes con cistinosis pueden tener depósitos en la córnea y después del año, a través de la lámpara de hendidura, que eso es algo que no cuesta gran cosa, o sea que es muy sencillo, si existen cristales de cistina en la córnea, inmediatamente lo conducente sería realizar los niveles de cistina en la, en la sangre, en leucocitos. Esto no, no contamos con ello en México de momento y entonces nos saltamos a hacer el estudio molecular. O sea, no es lo más correcto, pero lo confirmamos con el estudio molecular. Eh, los niveles de cistina sirven para identificar si hay elevación de cistina, que nos estaría hablando de que qué paciente tiene cistinosis y en pacientes que ya fueron confirmados con su estudio molecular, el control frecuente de niveles de cistina nos ayuda a identificar cuáles pacientes están llevando bien su tratamiento y, se, y si se tiene que hacer ajuste de, de, del tratamiento y de las dosis. Esto no lo no, no contamos con ello, pero hay un pero muy bueno, un pero muy interesante, en donde la famosísima, que es así algo, así como, es como mi comadre la quitotriocidasa, que me cae muy bien ha ayudado y se ha identificado y se ha demostrado que puede ser un biomarcador de utilidad para identificar a los pacientes que no tienen tratamiento, que no han tomado ningún medicamento. Para los que ya están en tratamiento, podemos identificar si sí hay apego al tratamiento o no. Y si sí tienen apego al tratamiento, se puede ajustar un poco la dosis para, porque es un biomarcador que es indirectamente... No es tan sensible como los niveles de cistina. Sin embargo, el, en los pacientes que les hemos hecho estas determinaciones, gracias a nuestro querido doctor José Elías García, ahí, que nos hace favor de, de realizarnos estas determinaciones, pues hemos encontrado resultados muy interesantes. Realmente la primera vez que lo hicimos yo me hice un autoexamen. Conociendo a los pacientes, tenían tratamiento o no tenían, o si se tenían apego, o no lo tenían yo dije a ver este puede yo pre este predecir un poquito si la quitotrocidasa salía normal muy alta un poquito alta bastante altita y en un 99 excepto en un paciente este no acerté en todos los demás sí y no es que acertara yo sino me ayudó mucho a confirmar que efectivamente la quitotrocidasa sí es un biomarcador muy útil y me cae muy bien
0: uh -huh. ajá <risa> Tu comadre también me cae muy bien, es una enzima oh. noble, es fácil de hacer, es muy barato, se puede hacer en papel filtro y efectivamente en, en el caso de la cistinosis hemos visto cómo los valores se normalizan cuando un paciente uh -huh. está en sí. tratamiento, pero no hemos hablado del tratamiento, platícanos de esa parte.
1: No, el tratamiento también fue, unos dicen que son aportaciones de grandes mentes, pero fíjate que yo creo que hay que tener una gran mente y una gran curiosidad científica. Aquí el doctor Jerry Snyder, que falleció en noviembre del año pasado, fue quien empezó a, a hacer las primeras, los primeros intentos de obtener el medicamento, así como lo, los niveles de cistina también se le atribuyen a él. Y lo primero que salieron fueron, de hecho, el predecesor de la, del bitartrato de sisteamina, que es el que hay actualmente, pues estaba la fosfosisteamina, que es un medicamento específico que es de manera oral, y esa, al, al ingerirse de manera oral, y este vitartrato de sisteamina lo que hace es un complejo dentro del isosoma con, el, con la cistina y logra arrastrarla hacia afuera de la, pues del isosoma. Este medicamento tiene una vida media corta, de seis horas, entonces se tiene que tomar cada seis horas. Esto genera a veces un poquito de poco apego, porque no es lo mismo que te lo tomen cada 12 horas, que es la nueva presentación. Um, en este momento tenemos el bitartato el de cisteamina de cada seis horas, que es el normal, y el vital trato de liberación prolongada, que es de cada doce horas, lo cual pues, ha generado mayor apego, aunque el costo sí es mayor. Y también se tiene el colirio, las gotas, para disolver los cristales de cistina en la córnea. Como la córnea es avascular, el tratamiento sistémico no mejora este depósito. Los pacientes sin tratamiento tienen un depósito crónico que parece seis simula un cielo estrellado y eso genera fotofobia, alteraciones del contraste y del color, eh, visión borrosa y, y mucha molestia, sobre todo con la luz. Al tener las gotas que disuelven los cristales, si se las ponen bien, un paciente que nunca ha recibido tratamiento, más o menos hemos visto a que en, entre el tercero y cuarto mes hay una franca disminución de los cristales objetivamente, o sea, ya que se ven marcadamente en, el, en la lámpara de hendidura. Sin embargo, las molestias empiezan a descender aproximadamente a los siete días y a los 15 días se eliminan todas y vuelven a recuperar su, pues, su sensi la, la poca sensibilidad al sol, sobre todo. Y pues este es el tratamiento hasta el momento. Sin embargo, también hay una asociación que ha financiado, su lema era... Eh, por la cura de la cistinosis. Y la verdad es una sensación que mis respetos está en Estados Unidos, Cistinosis Research Network, porque ellos se han enfocado en financiar la investigación. ¿sí? Entonces la doctora, la doctora Cherky, que es de origen francés y que está trabajando en San Diego desde hace muchos años, eh, ya empezó a trabajar con, con células madre y Cistinosis Research Network financió toda la la investigación, después al ver los resultados pues entraron más patrocinadores y la cura es por todo este esfuerzo de esta, de esta asociación en donde los pacientes y los papás no reciben, dan. Aquí en México es más común que las asociaciones les den a los pacientes. Acá, esta asociación, había pacientes que trabajaban en verano y toda la ganancia la donaban a esta Asistinosis Research Network para contribuir a la cura de la enfermedad. ¿Y qué creen? Que esa cura de la enfermedad, que era un futuro, es un presente. Actualmente hay un tratamiento que está muy interesante porque con, es un tratamiento de un trasplante de autólogo de médula ósea con un vector viral. A los pacientes, desde antes, se les hace, se seleccionaron. El primer candidato fue un joven de origen canadiense, se le suspendió el medicamento, se preparó en, este, con todo y él es el que tiene más tiempo, ya tiene dos años transplantado, va muy bien y pues ya ahorita hay cuatro transplantados, van bien, él es el que tiene mayor tiempo, van a llegar a seis pacientes, que es el, la primera etapa y el segundo punto para próximamente en el 2023 se va a abrir el estudio de, de, es multicéntrico en Estados Unidos para incluir a más pacientes, seguirlo siguiendo para poder llegar a, a las siguientes fases y poder comercializar este, este tratamiento. Sin embargo, que en este momento había un joven que ya no toma cistagón y que ya está libre de tanta medicación. Pues es un gran logro y ese logro es por este esta agrupación de pacientes y de familiares y, y, y de padres que, que que acogieron esa con una verdadera convicción la cura de la enfermedad. O sea, yo yo los admiro porque como familiares como papás y como pacientes trabajaron para que hubiera una cura para la enfermedad. Ellos no podían hacerlo solos, pero apoyaron a la investigación, siguen apoyando muchos proyectos de investigación. y Hay muchos artículos que están en, en revistas muy interesantes y muy relevantes que fueron producto de estudios financiados por esta, por Cestinosis Research Network. Que, Pues mis respetos, porque eso que buscaban se hizo una realidad Uh -huh. Y hace muchos años dijimos, pues, en el 2005, que empezaron ellos más o menos, 2006, 2007, se veía lejano y ahora es real, y es un presente. Ese, ese futuro es un presente y vienen más cosas buenas.
0: Muy bien, Leti. Ahorita que hablaste de una fundación, mencionaste pacientes, mencionaste familias, y hay una pregunta que no te he hecho. La incidencia de la enfermedad y el número de pacientes que existen en México.
1: Se estima que uno de cada 200.000 recién nacidos vivos puede tener esta, eh, esta enfermedad llamada cistinosis. Sin embargo, pues no como no tenemos ningún registro ni, ni, ni nada formalizado, Actualmente yo lo que he hecho es buscarlos hasta por abajo de las piedras algunos. Cualquiera que huela, camine como cistinosis, lo persigo y lo paso por la lámpara de hendidura. Y si tienen cristales, deshacemos su ADN y ahí sí hemos rescatado algunos. Tenemos ahorita más o menos, bueno, la serie, no hay una serie así como or formal, ¿no? Porque incluso yo en, en, la, en el volumen de pacientes que tengo identificados están algunos que se publicaron hace mucho tiempo. Por ejemplo, el doctor Luis Velázquez Jones, del Infantil de México, publicó en el 76 a tres pacientes y se hizo el diagnóstico por, por biopsia. Están las imágenes y son los tres. Es la primera, la publicación más antigua que yo encontré de de pacientes con cistinosis. Hubo una familia también de, de hermanos, cuatro hermanos del origen tarahumara de la señora Raramuri, en donde los cuatro tuvieron cistinosis. A tres de ellos se les hizo la biopsia y la biopsia la hizo nada más y nada menos que el doctor Rui Pérez Tamayo y en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ahí en el ochenta y tantos hizo esa biopsia. Otro doctor, un interno de, de Ciudad Juárez, fue como, como me localizó a, a través de que uno de los nefrólogos que lo estuvo viendo, que ya estaba pues, eh, retirado, jubilado, pero activo en la parte de asesoría, él fue, fueron sus pacientes y como fuimos a, a juntarlos, yo traté de ir por las biopsias a, a neurología y a neurocirugía y queríamos hacer el ADN de de esos bloques y pues casi casi me sacaron a patadas por querer eso de estos pacientes ahí en el instituto y pues no, no pude, no pude obtener eh, lo que yo quería para pues genotipificarlos porque era algo interesante. Entonces, juntando todos esos y algunos otros casos aislados más los activos que están vivos y los que me ha tocado diagnosticar bastantes, algunos están vivos, otros ya fallecieron, pero hay como, son como 46. Ahorita hay otros 3, 45. Y ahí ahorita había uno perdido del Estado de México y hay otros dos, dos nuevos que me compartieron otras dos nefrólogas, una de Monterrey y otra de aquí de, la, de, de San Luis Potosí. No, hemos, no estamos llegando a los 50, yo creo que próximamente sí. Esos, pues, unos son. Históricos, otros ya fallecieron, pero yo ahorita vivo, son como, como 20
0: o 21 más o menos. Muy bien. ¿Existe alguna asociación de pacientes en México?
1: Hay una asociación de, de pacientes, es la única y, y sí existe esa. ¿Cómo se llama? Hay la Asociación Mexicana de Cistinosis. Y con ellos, este... Pues cuando yo, yo diagnostiqué a mi primer paciente cuando era residente de Medicina Interna Pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría y pues la mamá empezó a buscar, pues ya había algunos pacientes y, y pues se empezó a formarla. Primeramente se llamó como Cistinosis, había una Cistinosis Foundation y nosotros primero la dejamos como Cistinosis Foundation México. Con cinco pacientes empezó la Cistinosis Foundation México Después ya cambiamos a Asociación Mexicana de Cistinosis. Yo estuve trabajando con ellos de 2000 eh, del año, pues desde el 2000 más o menos hasta, hasta el 2017. ¿sí? desde entonces pues ya no colaboro con ellos, pero eh, es la asociación que
0: existe. Muy bien Leti, creo que hemos recorrido todo el panorama uh -huh. de la cistinosis. Sobre todo para ilustrar a quienes nunca han oído hablar de la enfermedad. Eh, evidentemente tú eres, como lo dije al principio de, del podcast, eres una de las personas más entusiastas y la que más conoce sobre cistinosis en México. Y bueno, hemos compartido algunas a, algunos, este, colaboraciones en relación al tema. y Bueno, no es lo único que haces. Eres una persona muy, muy polifacética. Trabajas... En una revista, quiero que nos platiques de ello. Trabajas como investigadora en el Instituto Nacional mm. de Psiquiatría. Antes trabajabas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Platícanos qué es lo que haces en general.
1: Bueno, yo empecé desde guardería 1, 2 y 3, ¿sí? Kinder 1 y 2. Este, mi formación es de la, desde que era bebé, que asistí a la guardería, pero soy egresada de la Escuela Nacional de Maestros, de la Benemérita Escuela, y ahí me formé como, como maestra, pero yo no quería, porque yo siempre quería ser pediatra, pero fue una condición que me pusieron para poder seguir este, con la carrera de medicina. Ahí hice el bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades, junto con la escuela normal, pero pues ese bachillerato no me servía para entrar a medicina, entonces tuve que hacer eso en la tarde y en la mañana iba a la preparatoria normal para poder tener el, el área químico biológicas que me llevaba a la medicina y pues saliendo pues me gustó mucho la, la pediatría después en un momento quise también me gustan me gustan muchas especialidades y también la neurología y otras pero pues caí en el Instituto Nacional de Pediatría ahí uno de los, a hacer medicina interna pediátrica, y es que yo creo que sí existen los destinos, porque yo iba a hacer neurología en España con el doctor Castro Viejo, él me había conseguido la beca para irme para allá, pero fue cuando vino la huelga de la UNAM, y esa huelga de la UNAM del 99 fue larguísima, nunca me imaginé que fuera tan larga, y el apostillamiento y todos los procesos iban a ser largos, entonces dije, bueno, ¿qué hago mientras? Y pues decidí, me gustó el programa de medicina interna del Instituto Nacional de Pediatría y empecé a hacer eso en lo que me iba a ir, pero yo nunca pensé que me mordiera el vampiro de los errores y natos del metabolismo, que esto es de que te muerda un vampiro y ya, perdiste. Entonces yo vivía feliz hasta que me muerde el vampiro y sí, una de las enfermedades eh, primeritas fue un Gaucher, acuerdo, y fue un, un paciente con cistinosis, fue, fueron de los más característicos, pero me llegó una paciente que tenía deficiencia de 3 hidroxid 3 metil aliasa, con hipoglucemia, que es convulsiva, súper grave, y mi jefa, que es la doctora Marcela Vela, con Isabel, llegan con el cromatograma, me dicen que tiene esa enfermedad con ese nombre tan largo y tan feo y le dan un tratamiento. La niña mejora de estar tan grave, mejora rápidamente y yo vi una respuesta increíble a una enfermedad tan compleja que ahí me mordió el vampiro de los errores en datos de metabolismo. Eh, de ahí me gustó. Hice una sesión con los residentes. Doctor, al jefe de servicio le gustó, dice, no, vamos a hacer la formal en el aula B y que vengan los de genética, la doctora Victoria del Castillo, que vengan los de urgencias, que venga la doctora Vela, que vengan todos. Y ya hicimos una sesión que nos quedó la verdad bonita y de ahí en cada, cada mes se fue prestando para ir haciendo una sesión mensual de enfermedad metabólica y pues... Tuvo bien conquistarme la doctora Vela de ofrecerme pasar a ser parte de su grupo y pues le agradezco esa, esa petición que me, que me hizo porque pues ya fue como una inmersión total a los errores y de metabolismo, que esa es la parte que actualmente me... Pues me con la que me he seguido desarrollando. Sin embargo, me gusta mucho conocer otras cosas y participar en diferentes foros. Me gusta coordinar las, las actividades de investigación, de los trabajos libres, de evaluación, de las tesis, de, etcétera. En diferentes comités de diferentes mesas directivas de organizaciones pediátricas he estado participando y pues eso me, me, me gusta porque pues conoces a, a muchas personas, lo poco que sé, pues lo puedo compartir, aprendo mucho también y, y eso es algo que pues ayuda a que uno tenga un significado de vida, ¿no? yo creo como paga uno la cuota de, de vida, pero pues lo más importante es tener amigos, ayudar a los pacientes y vivir bien, yo creo que eh, disfrutar la vida y ser felices y compartirlo, entonces eh, me gusta mucho convivir con los residentes, de ofrecerles un espacio de conocimiento de manera relajada, lúdica también, divertida, eh, interesante, en donde se lleven los mayores conocimientos para aplicarlos en la vida, ¿no? O sea, todo, eso es todo lo que todos, todos buscamos, todos queremos. Nadie lo hace al 100% bien, pero pues eso ha ayudado. Y de entre todas las cosas, pues llegué a, de, me heredaron la Revista de Archivos de Investigación Pediátrica de México, que es una revista que es el órgano oficial de difusión científica de la Confederación Nacional de Pediatría de México y que pues estamos tratando de... Esta revista tuvo muchísimo impacto en 1997, 98 hasta el 2005, que fueron cuando tuvo el mejor momento. Tenía muchísima, muchísimas visitas y después tuvo un cambio de nombre. Recientemente se le volvió a tomar... Retomamos este nombre que tenía un muy buen lugar, estaba muy bien posicionada y lo que estamos haciendo ahorita es rescatar ese posicionamiento y ese nombre y ese renombre que ha tenido la revista y pues esperamos sus colaboraciones. Tenemos secciones, tenemos unas secciones muy interesantes. Una es, pues bueno, todos conocemos el artículo original, el artículo de investigación original, los de revisión, caso clínico. Tenemos una sección de imagen en pediatría, que es una sección muy eh, amigable para este, compartir esta imagen. Son artículos pequeños, pero muy sólidos. Tenemos una sección que se llama Herramientas para lectura crítica, en donde pues hablamos de algunos recursos para, este, para tanto para escribir como para leer artículos científicos que nos ayuden a escribir un poco más, que se motiven a escribir y algunos otros tips. Este, muchas. Eh, algunas personas les gusta, algunos profesores se las comparten a sus alumnos porque les ayudan y pues esos comentarios son muy interesantes y próximamente vamos a tener una sección para residentes dentro de la revista vamos a tener una sección para residentes, hay muchos que quieren participar. Y también damos un poquito de asesoría para quienes están escribiendo por primera vez. Esto pues, lo estamos dando como un extra de la revista. Dar un poco de asesoría, ayudarles a la elaboración un poquito para que, que mucha gente. México tiene muchísimos profesionistas valiosos y no todos tienen... A muchos les da miedo escribir, otros nunca han escrito, pero la experiencia que tienen es muy grande. Entonces estamos ayudándonos a formar un equipo para que puedan escribir y compartir pues estas experiencias que yo creo que vale la pena y en eso les estamos ayudando. Y esta sección para el residente que esperamos lanzar el próximo año, pues que sea un espacio para ellos en donde tengan y, esa opción de compartirnos sus escritos sus artículos como residentes, entonces yo creo que esto va a ser bueno para que ellos sigan empiecen a, a escribir y después se vuelvan pues grandes escritores y aportadores de toda su experiencia clínica, médica o de investigación en las áreas que les toca
0: Muy bien Leti. Y en el Instituto Nacional de Pediatría, particularmente en el laboratorio de Roracinato del Metabolismo y Tamiz, ¿cuáles son las actividades que se realizan? ¿Cómo, ¿Cómo funciona el laboratorio?
1: Nuestro laboratorio es un laboratorio único, no porque yo trabajé ahí, porque tenemos ensamblada la parte clínica, la parte bioquímica y la parte nutricional. Es un centro de referencia nacional, fue el primero que nació como referente en estas enfermedades raras y pues está ensamblado toda la parte de clínica. Ahorita somos este somos tres pediatras, estamos a cargo. Tenemos dos nutriólogas especialistas en, en nutrición clínica pediátrica que se forman en enfermedades metabólicas, que tienen su maestría y son muy activas y muy participativas. También tenemos tres químicas sí de, de, de alto nivel. Tenemos equipo de un tan de masas, tenemos un cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas y tenemos un HPLC, que es con lo que trabajamos y podemos apoyar a muchos niños. Por ejemplo, hoy vinieron de San Luis Potosí una bebita con un tamiz para tonuria Este se le hizo, llegó a las nueve de la mañana, se le tomó para el tándem, se tarda un poquito, pero lo tomamos para HPLC y en dos horas teníamos ya el diagnóstico, se le dio la asesoría al, al matrimonio. Parte era un matrimonio de padres médicos. Entonces, pues fue también impactante para ellos, conocieron y se fueron con todo lo que se necesita para atender a su hijita. Entonces, en una sola visita en donde aparentemente venía nada más a tomar su muestra, pues eh, todo, sí se le dedica un poco de tiempo a estos de primera vez, pero se van con toda la información. Entonces, ahí tomamos muestras, valoramos a los pacientes, nos llegan pacientes de urgencias de interconsulta, de valoración, de referencia de otros lugares. Eh, nos piden consultas por, por diferentes vías eh, digitales también y todas van pasando. Apoyamos con el tamiz de metabólico de alto riesgo a quienes lo necesitan y tenemos el control y seguimiento de pues la mayoría de, pa de, de padecimientos de metabolismo intermediario sobre todo. Actualmente, pues ya, por ejemplo, en lisosomales existen muchos centros expertos. Tenemos muchos expertos en lisosomales. En molécula intermediaria o pequeña hay menos, pero nosotros seguimos. Si nos llega alguna lisosomal, la identificamos. Se puede y canalizar hacia donde se requiera. Tenemos también en el instituto pues una clínica de lisosomales en donde se pueden infundir, pero en nuestro caso la unión de la parte bioquímica con la nutrición y la médica es indiscutible y la mayoría de los pacientes requieren tratamiento específico Ahorita pues hay un problema con las famosas fórmulas, pero pues nuestras nutriólogas hacen unos cálculos este, para cada uno de ellos en, de cada enfermedad y buscamos las mejores alternativas para que estén bien. También damos tenemos algunos rotantes de ahí mismo del instituto eh, apoyo para los residentes, apoyo para todos nuestros colegas y participamos en muchas actividades de educación médica continua. Tenemos diferentes protocolos de investigación, tenemos varias líneas de investigación y pues este es un laboratorio productivo. Eh. Con, buscamos que haya siempre una forma de compartir todos los resultados de, lo, de los pacientes que tenemos de las distintas enfermedades. Eh, nos gusta hacer eh, vínculos también. La doctora Marcela Vela es líder, es increíble. Yo la quiero mucho, la admiro muchísimo. Es una personalidad, eh, una figura profesional de manera internacional que bien tiene hacer muchas eh, vinculaciones también con otros este, institutos con otras entidades para diferentes protocolos en col colaborativos en donde se pueden pues, generar muchos otros productos publicables y que, que y de, también de formación de, de, de profesionistas de, de para grado de, en fin y pues buscamos que que tenga todo esto nuestro nuestro laboratorio además de, de brindarles pues una atención personalizada pues buscamos que estén bien, que se sientan a gusto, que se sientan confiados. El paciente con un error en el metabolismo es muy complejo. Llega con mucha. Ahora ya llegan, todo el mundo se va al internet y llegan con, con centímetros impresos de tanta información. No toda es adecuada. Llegan con mucha angustia. Es muy difícil atender a algunos pacientes porque, pues, tienen enfermedades incurables y lo que van a oír pues son cosas que nadie quiere oír pero alguien las tiene que decir. Entonces, el acompañamiento para ellos. Actualmente también tenemos un, un servicio que se llama Soporte para la Calidad de Vida, donde algunos de nuestros pacientes también les damos ese soporte para la calidad de vida, en aceptación del diagnóstico, mejorar su calidad de vida. Y ahorita con la pandemia y todo esto, no, pero muchas veces sí tenemos actividades para los pacientes, tanto de conocimiento como de convivencia, porque esto también es importante y que las mamás puedan convivir y platicar entre, entre ellos. Tratamos de que sea un laboratorio de investigación, pero, bueno, es un laboratorio de investigación, pero tiene una atención muy integral, con la parte clínica y con la parte este, de, de
0: laboratorio y nutricional. Muy bien, Leti. Me quedan dos preguntas más. Nos has platicado de tu formación como maestra, de tu formación como pediatra, como experta en errores innatos, como editora eh, en una revista, ah, pero no nos has platicado de tu faceta de actriz y de cantante.
1: Ah, no, bueno. De actriz yo nací haciendo drama, como todos los niños, <risa> yo creo. este Pero me gusta mucho, siempre me gustó mucho la actuación. De hecho, ahora lo que estoy tratando de hacer, por ejemplo, en el Congreso de este año de la Confederación Nacional de Pediatría de México, te inventamos. Bueno, yo le, yo le agradezco a mis compañeros del Comité Científico, que son investigadores, que son médicos renombrados, que pues hayan hecho eco para... Participar en permitirse dejar verse verdes como marcianos para hacer es unas micro cápsulas entretenidas. Hicimos una obra que se llama Ahí en busca del objetivo perdido. Es un sketch que escribí para sensibilizar a todos y pues a, aprovechando pues toda la experiencia en el teatro tanto como actuar de actuación de di, y de dirección. Entonces eh, dirigí esta mini obra la podemos mejorar todavía más y es para llevar un mensaje muy lúdico. Trabajé como actriz desde pues chica, desde la en edad escolar. Tuve muchas obras, desde de las obras que más me gustaron fue la Don Juan Tenorio, pero yo hacía el Tenorio cómico. Yo era Brígida, una Brígida que era como Celestina, ¿no? O sea, porque no era como era el... Don Juan Tenorio cómico, pues la verdad era divertido. Uh -huh. Hay otra obra, hice también El oso, Balú, en una obra musical para niños, el, en el libro de la selva. Y la mayoría de los papeles que tuve fueron cómicos, ¿sí? ¿sí? Fue más comedia, más humor negro, algo de farsa y, y drama. Y fue poco, pero fue lo que más me costó un poquito de trabajo. Obra que más trabajo me costó fue La Casa de Bernarda Alba. Me tocó ser Martirio, una de las hijas de Bernarda. Y fue un, fue un reto escénico porque sí era algo difícil. Con los otros, la verdad, siempre me, me divertí mucho. También lo hacía incluso saliendo del hospital. Sí recuerdo una ocasión que arriba del hábito negro de la, de la famosa Brígida, un día me sacaron porque a mi doble siempre tenía yo doble para los días de las guardias pero secuestraron a mi doble salí del internado y, me, y, me, y yo pregunté ¿y mi hábito? si no ya está allá porque está el teatro lleno pues ahí fui llegué pues me puse el hábito y todo luego ¿y mis botines negros? ah no esos no los trajimos los chispas y había y era una eh, presentación para prensa y yo sin los botines negros con los zapatos blancos del internado entonces hay una es, había una escena en donde yo bajaba de la barda, me saltaba la barda hacia la calle y pues se ven los zapatos y se ve lo que trae uno abajo. Y a la hora de, de la escena, pues obviamente traía yo el uniforme de internado todo blanco, pero las carcajadas del público fueron extraordinarias. Pues fue muy chistoso porque mi director sí me regañó, el director... Pero las críticas, al menos de los periódicos y de lo que ponían, dijeron no, 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 lo más original fue la monja con zapatos de doctora. Entonces que había, lo vieron como algo original, este pero no pensaron que era un error. Me, me, me divierte mucho, esa parte sí me gusta mucho, también me gusta mucho cantar desde que nací, cuando nací pues no lloré, yo creo que canté, entonces me gusta cantar desde chiquita, he estado en diferentes coros o grupos y me gusta la, la, la música y compartirlo sobre todo con la gente que... Y lo que le gusta, no? Yo sé, yo canto porque me gusta. Algunas personas sí les gusta cómo canto, otras no, pero, pero a la hora de las reuniones sociales siempre es muy relajante y me gusta mucho cantar.
0: Bueno, tienes una canción sobre el lisosoma, ¿no?
1: Este había, sí, bueno, lo que hago es que las invento, las voy inventando, hago algunos como covers del lisosoma del tamiz de los errores innatos. la única que sí está formal es una que está en YouTube que se llama cuida tus ojitos lindos esa, esa se sale de esa es una composición mía la música es mía para que evitar que haya accidentes en los ojos de los niños una colega mía oftalmóloga me dice leti ayúdame porque yo ya no quiero un niño ciego más y tú me vas a hacer la canción y me costó trabajo la tonadita, porque la tonadita tendría que ser un poco divertida para los niños. Quedó, esa está en YouTube, se llama Cuida tus ojitos lindos. Y las otras, pues de alguna tonada, le acomodo las, la letra, por si es de lisosoma, por si es eh, alguna otra, las improviso. Uh -huh. Entonces, de unas no me acuerdo, no las he apuntado. Las del tamiz y varias, ¿no? Pero, pero sí, le he escrito al lisosoma También tenía un cuentito del lisosoma También los voy a acabar la historia de. de había una vez un lisosoma ¿no?
0: Muy bien. Bueno, vamos a terminar esta entrevista. Siempre le pregunto a quien entrevisto qué consejo le daría a quienes quieren estudiar genética. En este caso, voy a cambiar ligeramente la pregunta. Y te la voy a plantear, ¿qué le recomendarías a alguien que esté interesado en estudiar sobre errores innatos del metabolismo, la enfermedad que sea? ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Pues a mí sí me gustaría decirle que por, ¿por qué quieren estudiar. ¿Cómo, ¿Cómo era la primera pregunta para el genetista?
0: Eh, ¿Por qué recomiendas estudiar genética en este caso? Yo
1: recomiendo estudiar uh -huh. genética porque la genética está tomando... está Agarrando un vuelo y se está despegando de una manera increíble. Eh, yo creo que hace algunos años la participación del genetista no. Bueno, yo no puedo vivir sin los genetistas. Los quiero mucho a todos. Es parte indispensable de, de mi diario vivir y para mí el genetista es indispensable. Entonces, y los quiero mucho, los admiro. Y yo creo que mmm, si vamos a necesitar, ¿por qué estudiar genética? Porque cada día se van a necesitar más genetistas, ¿sí? Que en el genetista era de tercer nivel y ahora ya está de segundo nivel. Yo creo que... Como también ya hay mucha práctica primer nivel, también desde primer nivel el genetista, el genetista no tiene nivel, el genetista debería estar en todos los niveles. Obviamente no tenemos tantos genetistas para abarcar todo, pero la necesidad de recurrir al genetista cada día va a ser mayor. Y yo sí recomiendo que se estudien mucho, muchos que estudien genética, ¿sí? Y... Hay, en el caso de los errores innatos de metabolismo, pues se necesitan pediatras que, que les guste. ¿sí? Las especialidades que más afines pueden ser son neurología, eh, gastro, endocrino Y pues eh, 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 yo creo que, pero cualquiera que desee estudiar, no le tengan miedo a los errores innatos de metabolismo, porque hemos tenido muchos que, ay, a mí sí me gustaría, pero ay, yo creo que como que no, me dan miedo, son difíciles, son complejos. Pues yo creo que todo es complejo hasta la vida diaria, ¿sí? Pero el área de los errores en altos de metabolismo es una tierra fértil, es súper amplia, se necesitan más expertos, más médicos que estén fascinados de involucrarse con estas enfermedades y yo creo que todos los que quieran em emprender un camino hasta hacia este destino, pues puede ayudar a cambiar el destino de muchos otros pacientes. Ojalá hubiera muchos más personas interesadas de diferentes áreas para que pues se hagan más equipos multi multidisciplinarios en diferentes lugares y que sí haya más genetistas, yo creo que cada día, cada vez se van a necesitar más y vienen muchísimas cosas muy interesantes porque ahora no nada más es pedir un estudio y, y que lo manden para que a ver qué dice. No, ya, ya, ya la participación del genetista es mucho más activa. Sí, en mayo tuve un paciente privado que debutó con un paro cardíaco al tercer día de vida. Entonces, lo intubaron, el día siguiente tomaron estudios, luego retomaron un amonio que salió altísimo, entonces ya me interconsultaron y el niño pues estaba intubado, empezamos, empezó con hemodiálisis, se, se metió al prisma y que se requería hacerle los estudios bioquímicos, pero también hacerle su estudio genético. Entonces es de las pocas veces que se interconsulta a un genetista a la unidad de cuidados intensivos neonatales para que lo valore. La doctora dice, pues es que es... Dice, nunca me habían interconsultado uh, de urgencia en el fin de semana para ver a un paciente en una unidad de cuidados intensivos. Eso va a pasar, eso no es algo que pase frecuentemente, pero... Ya pasó, nos pasó, fue un paciente con una citrulinemia tipo 1. Ella fue toda su participación y el acompañamiento hasta el diagnóstico. Nosotros seguimos con todo lo demás, pero esto para enfatizar la importancia que tiene la valoración de un genetista, incluso en la terapia neonatal, ¿por porque somos un, pues Porque se tiene que ser un equipo multidisciplinario, y así como este evento ha aislado en próximos hospitalizaciones y en más. Cada día los van a empezar a interconsultar más y vamos a empezar a necesitar más, más genetistas y sí, porque es un área que tiene un futuro impresionante, que va a haber muchas otras áreas que, que no tienen fin y yo creo que es un también es muy apasionante. ¿sí? Si yo tuviera unos cuantos años menos, yo creo que me gustaría estudiar. Genética, pero como sé que muchos de mis amigos me harían el examen del consejo y me van a reprobar, la verdad, sí, pocas cosas me dan susto. Yo creo que el temblor de ayer no me da tanto susto como que este, el doctor José Elías García pudiera ser mi sinodal, porque me va a despedazar y yo va a ver cosas que no me sepa y eso, eso sí me asusta, pero en otro momento ah. yo creo que sí. este. Sería muy divertido.
0: Ah, no, tú eres pues, genetista mira. honoraria. <risa> y, y Ay, gracias. <risa> Antes de terminar la entrevista, Leti, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir?
1: Con mucho gusto los espero en Facebook como Leticia Belmont, bien original. Mi canal de YouTube, adivinen cómo se llama. Leticia no. Belmont, <risa> ahí por favor denle like a mi canción de Cuida tus ojitos lindos, para vemos. y ahí hay algo de material, apenas lo estamos alimentando, y en Instagram en leticia es ahí me
0: pueden seguir. Pues muchas gracias Leti, te agradezco este tiempo que nos diste para la conversación más que una entrevista, es lo que buscamos, el, el acercarnos a, a los expertos, hablar de un tema, saber qué hay detrás de, de todo eso, cómo llegaste a, a estudiarlo en particular, cuáles son tus actividades profesionales que realizas y sobre todo el consejo para, para los que vienen atrás. Muchísimas gracias. No, Pues gracias a ti por la,
1: por la invitación, una felicitación,
0: un reconocimiento a
1: Chicharos y Abas nuevamente y a todos los genetistas y a toda la gente que está escuchando, un abrazo gigante, de veras, es una ciencia apasionante y pues muchas gracias, muchas gracias.
0: Gracias a ti.